0: Die Brüder, Die Eickmeier-Brüder, so wurden Glenn und Jerry oft genannt. Wer Jerry noch nicht lange kannte, hätte nie gedacht, dass sie ein Mädchen war. Und genau so wollte sie es. Sie war stolz auf diesen Titel und wenn sie hörte, dass jemand sie als den Älteren der Eickmeier-Brüder bezeichnete, ließ sie das so stehen. Ich bin Jerry, sagte sie als die beiden das erste Mal an einem Samstagmorgen in unserer Einfahrt aufgetaucht waren. Und das ist mein Bruder Glenn. Es war im Mai, ich wurde im Juni sechs Jahre alt und kam im Sommer in die Schule. Glenn war in der ersten und Jerry in der dritten Klasse. Ich war mit meinem Vater draußen auf dem flachen Podest, das zu unserer Haustür führte, Unsere Einfahrt bestand aus festplaniertem Schotter, war aber noch nicht gepflastert. Ich hatte zu Ostern mein erstes Fahrrad bekommen, und mein Vater versuchte an jedem freien Wochenende, mir das Fahrradfahren beizubringen. Ich hasste diese Samstagvormittage. Sie endeten immer gleich, er verschwand irgendwann augenrollend im Haus, angeblich um meiner Mutter mit dem neuen Baby zu helfen. Meine Schwester Marike hoppelte inzwischen mit ihrem Mini-Fahrrad über die Einfahrt und schrie nach meinem Vater, weil sie endlich versuchen wollte, ohne Stützräder zu fahren. Als die Eickmeier-Brüder in unsere Einfahrt einbogen, wollte mein Vater gerade mit Marike in den Werkstattkeller gehen, um an ihrem Fahrrad endlich die Stützräder abzuschrauben. Mein Fahrrad lag neben dem Podest auf der Einfahrt, genau wo ich das letzte Mal damit hingefallen war. Ich saß auf den Treppenstufen und hasste das Fahrrad und diese Samstage, an denen mein Vater nicht zum Dienst ins Krankenhaus musste. Jerry Glenn, wiederholte Jerry, sehr langsam, weil sich niemand von uns für eine Antwort zuständig fühlte. Dabei zeigte sie mit deutlichen Handbewegungen auf sich und ihren Bruder, als würde sie zum ersten Mal die Ureinwohner einer neu entdeckten Insel treffen, deren Sprache sie nicht kannte. »Hallo«, sagte mein Vater schließlich, »ich bin Günther. Ihr seid die Kinder von Alkmeyers, richtig?« Jerry beachtete meinen Vater fast gar nicht. Sie nickte nur kurz und schaute die ganze Zeit zu mir herüber. Mein Vater zuckte mit den Schultern sagte dann, viel Spaß noch und verzog sich mit Marike und ihrem Fahrrad ins Haus. »Hey, Güntherkind, sagte Jerry, »bist du behindert oder so?« Ich hatte vorher geheult und hielt meinen Kopf nach unten. Ich wusste damals nicht genau, was behindert ist, aber ich ahnte, dass es besser war, nicht behindert zu sein. Also schüttelte ich den Kopf. Ich sah aus den Augenwinkeln, dass Jerry Glenn ein Zeichen gab, damit er auch was sagte, aber Glenn starrte nur auf den Boden. Also fing sie an, mit ihrem BMX-Rad auf der Einfahrt herumzukurven. Dabei kam sie dem Podest, auf dem ich saß, immer ein Stück näher und wuchtete schließlich ihr Vorderrad artistisch auf die erste Treppenstufe. »Hey, Güntherkind, sagte sie noch einmal. Sie stand auf den Pedalen des Rades, riss den Lenker hoch und hüpfte mit dem Rad auf das Podest. Dann fing sie an, mit dem BMX auf dem Podest eng um mich herumzufahren. »Masters oder Jedi, was ist besser?«, fragte sie. Glenn hier?«, sie zeigte auf ihren Bruder, »findet Jedi besser. Aber ich sage, Masters of the Universe, bei der Macht von Grayskull." Ich konnte sehen, dass Glenn immer noch unschlüssig auf seinem Fahrrad saß und zu Boden schaute. Die Sache war ihm genauso unangenehm wie mir und darum sagte ich Jedi, obwohl ich keine Ahnung hatte, was das war. Jerry schnaubte nur einmal kurz und machte mit dem Rad einen Satz vom Podest herunter auf die Einfahrt. Dann viel Spaß, ihr beiden, rief sie. Sagt mir Bescheid, wenn ihr wisst, wer von euch Luke und wer Leia ist. Dann fuhr sie eine letzte Kurve und schoss aus der Einfahrt. Aber Glenn blieb genau da stehen, wo er war. Eigentlich, fing er an, finde ich beides gut, Masters und Jedi. Aber Jedi ist eben noch ein bisschen besser. Bei Jedi gibt's viel mehr Figuren und Filme und Masters hat noch nicht mal einen Film, obwohl Jerry sagt, dass es bald einen geben soll. Welche Star Wars-Filme kennst du? Weiß nicht, sagte ich. Glaube ich nicht, sagte Glenn. An Star Wars erinnerst du dich, bis du tot bist. Also kennst du keinen, oder? Kann mich echt nicht erinnern, sagte ich. Für Kino bist du noch nicht alt genug und auf Video gibt's erst den Ersten, sagte Glenn. Habt ihr Video? Ich gab auf und sagte Nein. Und dann, was ist das? Glenn grinste. Willst du mit zu uns? Dann zeige ich's dir. Ich war mir sicher, dass Glenn genau wusste, dass ich geheult hatte, aber er hatte mich damit nicht geärgert. Darum fand ich ihn nett. Ich fragte drinnen, ob ich mit zu Glenn nach Hause durfte, und das war okay. Meine Mutter kam extra mit Sebi auf dem Arm nach draußen und sprach mit Glenn. Sie fragte, wie er heißt, Glenn, und wo er wohne, da hinten, und wer seine Eltern waren, Gerd und Christel Eickmeier. Dann fragte sie, ob wir eine Uhr dabei hätten und Glenn nickte. Er hielt sein rechtes Handgelenk in die Höhe, an der er eine Digitaluhr hatte und meine Mutter sagte, dass ich in zwei Stunden wieder zu Hause sein sollte. Glenn hatte bei all dem nicht einmal nach oben geschaut, aber als meine Mutter sich beim Anblick seiner Casio ein »nicht schlecht, nicht verkneifen konnte«, grinste er verlegen. »Zum Geburtstag«, sagte er, »vor einer Woche«. »Dann Glückwunsch nachträglich«, sagte meine Mutter, musste aber wegen Sebi zurück ins Haus. »Zwei Stunden«, rief sie noch und war verschwunden. »Ich würde ja Wettrennen vorschlagen«, sagte Glenn, »aber mit dem Ding da?« Er zeigte auf mein Kinderfahrrad, das immer noch in der Einfahrt lag. »Schon okay«, sagte ich, »ich gehe zu Fuß.« »Nee«, sagte Glenn, »ich verspreche kein Rennen, wir fahren ganz langsam, ehrlich.« »Ich will aber zu Fuß«, sagte ich, und rannte aus der Einfahrt raus. »Wettrennen bis zu euch!« Es war nicht weit, vielleicht 150 Meter, und am Anfang war ich vorne, doch bereits am Tannenwäldchen hatte Glenn mich eingeholt und fuhr neben mir her. Es war ein sonniger und warmer Tag. Beim Fahrradfahren üben mit meinem Vater und Marike hatte ich gefroren und mir zwischendurch sogar noch eine Jacke aus dem Haus geholt. Aber jetzt beim Rennen wurde mir heiß. Da vorne wohnen wir, rief Glenn und zeigte lässig auf das Haus an der Ecke. Er konnte natürlich einhändig fahren. Neben dem Haus gab es eine Garage, deren kurze Auffahrt grob geschottert war. Dort standen ein silberner Mercedes und ein blauer Fiat. Ich wusste ein bisschen über Autos, weil wir unseren Nissan Bluebird gerade bekommen hatten und wochenlang mit der Familie die Gebrauchtwagenhändler abgeklappert hatten. Fiat's hatten wir uns auch angeguckt, aber Mercedes war viel zu teuer für meine Eltern. Darum sagte ich zu Glenn, als wir an der Garage ankamen, ihr seid reich, oder? Glenn machte ein komisches Gesicht. Dann sah er, dass ich immer noch vor dem glänzenden Mercedes stand. Der funkelte in der Sonne, so wie das Raumschiff von Galactica bei Hallo Spencer, mit dem sie immer von Andromeda zur Erde schwebte. Und Glenn lachte. Das gehört uns nicht, sagte er. Das ist von Rolf, meinem Onkel. Der wohnt oben und ist Prokurist. Ich verstand nicht wirklich, was ein Prokurist war, weil das nicht so ein normaler Beruf ist wie Arzt oder Bauer oder Lehrerin. Glenn meinte, dass ein Prokurist der zweitwichtigste Mann in einer Firma ist und darum auch das zweitgrößte Auto fährt. Aber er konnte nicht sagen, was für ein Auto der Oberchef fuhr und meinte, dass wir ja gleich Jerry fragen könnten. »Oder deinen Onkel,« sagte ich, »der weiß es doch bestimmt.« »Das geht nicht,« sagte Glenn, »wir reden nicht mit Rolf.« Er sagte mir nie genau, warum sie nicht mit Rolf redeten, es hatte irgendwas mit Gerds und Rolfs Mutter zu tun, die mit Rolf zusammen in der Wohnung oben in Eikmeiers Haus wohnte. Für mich war das am Anfang alles ein bisschen gruselig, weil Jerrys Zimmer ebenfalls oben direkt neben der Tür von Rolf und der Oma lag. Manchmal trafen wir Rolf auf der Treppe, wenn er abends um sechs nach Hause kam und ich mit Glenn oben bei Jerry gewesen war und mich ebenfalls auf den Weg machte. Er kam uns dann auf der schmalen Treppe entgegen, immer mit einem grauen Anzug, sorgfältig gekämmten, dunklen Haaren und einer silbernen Brille. Man musste sich ein bisschen aneinander vorbeiquetschen, wenn man sich auf der Treppe begegnete, und dabei murmelte er mir meistens etwas zu, was vielleicht »Tag« bedeuten sollte. Doch Glenn, der oft zusammen mit mir die Treppe herunterlief, guckte er nicht an. Und Glenn guckte ihn nicht an. Noch schlimmer war es, wenn Jerry zufällig dabei war. Wenn sie ihren Onkel Rolf unten auf der Treppe hörte, wie er mit dem Schuhanzieher, der immer auf dem Treppenabsatz lag, die Straßenschuhe auszog und in seine schwarzen Pantoffeln schlüpfte, machte sie auf der Stelle kehrt und knallte ihre Zimmertür zu. Glenn sagte mir nie genau, warum das so war. Und Jerry meinte einmal, als ich sie fragte, der Arsch soll einfach ausziehen und die Alte nimmt er besser mit. Von der Alten, Glens und Jerrys Oma, kannte ich den Namen nicht. Seit ich Eickmeyers kannte, hatte ich sie nur zweimal gesehen. Beim letzten Mal ging sie gerade langsam die Treppe hinunter. Ich konnte nur ihren weißen Haarschopf erkennen und einen dunkelblauen Kittel mit Blumenmuster. Außerdem konnte man gut sehen, dass sie groß war größer als Christel, und sich beim Gehen ein wenig bücken musste, um unten am Türrahmen, der zum Eingangsflur führte, nicht anzustoßen. Als Glenn, der direkt hinter mir herkam, sie unten auf der Treppe sah, zog er mich in Jerrys Zimmer zurück, schloss die Tür und wartete. Als ich nach einer Minute meinte, sie müsse doch jetzt weg sein, schüttelte er den Kopf. Nee, die holt die Zeitung aus der Küche und kommt gleich wieder hoch. Erst nach zwei weiteren Minuten... Als Glenn sich sicher war, die Tür nebenan gehört zu haben, gingen wir nach unten. Die einzige von ihnen, die regelmäßig nach oben ging und nach der Oma schaute, war Christel. Sie besprach manchmal auch mit Rolf, was eingekauft werden musste und half der Oma beim Baden und beim An- und Ausziehen. Glenn sagte, dass es für sie leichter war, weil sie nicht die richtige Tochter der Oma war und keinen alten Streit mit ihr hatte. Er sagte nicht, was das für alter Streit war und wie lange er noch dauern würde. Jerry meinte, es dauert noch ewig, weil die nämlich 120 wird. An dem Samstagvormittag im Mai, als ich zum ersten Mal zu Glenn und Jerry kam, stand Gerd, ihr Vater, auf einem Baugerüst. Die ganze vordere Hauswand war eingerüstet und ich sah einen Mann in drei Metern Höhe stehen und unverständliche Befehle nach unten bellen. Unten am Fuß des Gerüsts stand Jerry und kippte vorsichtig Mörtel aus einem Betonmischer in einen großen, dreckbespritzten Eimer, der in einer Schubkarre stand. Als der Eimer voll war, rief sie »Hoch« und Gerd zog den Eimer an einem Seil zu sich auf das Gerüst. Der Eimer stieg nach oben, er war schon fast bei dem kleinen Mann angekommen, der in einer alten Jeans und Unterhemd in der Sonne auf dem Gerüst stand da ging der Knoten um den Henkel auf und der Mörteleimer krachte auf den Boden, nur wenig von der Stelle entfernt, an der Glenn und ich gerade entlang gingen. Der Eimer platzte und der nasse Mörtel spritzte auf die Gehwegplatten, auf unsere Sachen und auf Glens BMX-Rad, das er neben sich herschob. Gerd schrie, »Du dummes Arschloch!« Und er meinte damit Jerry, die erschrocken neben uns mit ihren Augen dem Eimer gefolgt war. Hast du wieder den Knoten nicht kontrolliert? schrie Gerd. Dann sah er Glenn. Na endlich, rief er. Spielen ist jetzt nicht, Glenn. Ab in die Garage und bring mir den Spritzaufsatz und den Besen mit den harten Borsten, den roten. Glenn hob kurz die Hand, und ich wusste nicht, ob er mich oder seinen Vater damit meinte. Er ließ sein Fahrrad auf die Bodendecker neben dem Weg fallen und rannte los. Jerry legte den Kopf in den Nacken und rief nach oben. Ich habe den Knoten aber nicht gemacht und du hast mir noch nie gesagt, dass ich den kontrollieren soll. Gerd wollte etwas erwidern, aber dann schien er mich zum ersten Mal wirklich zu bemerken. »Tag«, rief er mir zu. »Wer bist du denn?« »Andreas«, sagte ich etwas verängstigt. Dieses Gebrülle war ich nicht gewohnt. »Ich weiß schon«, rief Gerd, »der Sohn vom Doktor drüben, was?« wir wohnen da, sagte ich und zeigte in Richtung unseres Hauses, denn ich wusste nicht genau, ob mit Sohn vom Doktor drüben wirklich ich gemeint war. Das ist schlecht heute, rief Gerd. Die beiden sollen mir helfen mit der Renovierung. Das wird noch was dauern. Nimm nächst dann. Damit war die Sache für ihn erledigt. Ich sollte wohl nach Hause. Gerade kam Glenn aus der Garage, er trug in der einen Hand einen langen Besen, in der anderen einen Gartenschlauchaufsatz, den ich auch von uns zu Hause kannte. Ich wollte Glenn Bescheid sagen, dass ich nach Hause musste, wurde aber von Gerd auf dem Gerüst unterbrochen. Mann, Glenn, was hast du denn vor? Du brauchst eine Spritzdüse, nicht so eine Perlbrause da. Wir müssen das Zeug von den Platten kriegen, bevor es hart wird. Geraldine, mach du das jetzt mal und Glenn, geh rein und hol uns eine Flasche Sprudel zu trinken. Glenn nickte und rannte in Richtung der Haustür, die um die Ecke lag. Dabei winkte er mir zu. Ich versuchte ihm mit Zeichen klarzumachen, dass ich doch gehen sollte, aber er winkte mich weiter zu sich und schließlich ging ich hinterher. Als wir um die Ecke waren, rollte Glenn mit den Augen. Scheiß Sonne echt, sagte er. Immer wenn es warm wird, müssen wir auf dem Bau helfen. Wieso hat dein Papa Jerry Geraldine genannt, fragte ich. Wollte er nur ärgern, oder ist das wirklich Jerrys Name? Glenn blieb an der Haustür stehen und überlegte kurz. Beides, sagte er schließlich und drückte auf den Klingelknopf. Die Haustür öffnete sich und Christel stand vor uns. Sie strahlte mich an. Und du bist also Andreas, sagte sie. Ich habe eben mit deiner Mutter telefoniert. Sie wollte wissen, ob es in Ordnung ist, wenn ihr hier spielt. Kommt rein. Glenn huschte an ihr vorbei und öffnete die Tür, die vom Eingangsflur in den Keller führte. Ich muss Papa was bringen, sagte er und verschwand im Keller. Komm schon, sagte Christel und ging mit mir den Flur entlang in die Küche, die gleichzeitig auch Esszimmer war. Der Raum war dämmerig. Licht von außen fiel nur durch eine schmale Glastür, die zu einem dünnen Grasstreifen an der von der Straße abgewandten Seite des Hauses führte. Der Tisch und die vier Stühle drumherum waren braun, ebenso wie der Teppich, der bis auf eine Aussparung vor dem Herd im ganzen Zimmer verlegt war. Neben der Glastür gab es eine große Heizung, auf der man sitzen konnte. Darauf lagen kleine Batterien aufgereiht. Eine weitere Tür führte ins Wohnzimmer. Ich konnte bei meinem ersten Besuch durch den Türspalt zunächst nur ein braunes Sofa und einen niedrigen Holztisch erkennen, auf dem gebrauchte Gläser standen. »Willst du was zu trinken?«, fragte Christel und hielt mir eine Flasche Orangensprudel hin. »Ja, bitte«, sagte ich. Die Glastür wurde von außen geöffnet und Gerd Eickmeier steckte den Kopf herein. »Komm, hilf jetzt mal!« Jerry kriegt das allein nicht hin. Erst dann bemerkte er mich. Ach so, sagte er. Glenn muss jetzt draußen was halten. Christel hob entschuldigend die Hände. Glenn kann bestimmt gleich wieder rein, sagte sie. Nimm dir einfach ein Glas aus dem Schrank da. Von draußen rief Gerd. Herrgott, Christel, hilf mal. Und sie eilte durch die Tür nach draußen. Ich war allein. Durch die angelehnte Glastür hörte ich Vogelgezwitscher und Gerd Eickmeier, wie er von Zeit zu Zeit Arbeitsaufträge vom Gerüst herunter verteilte. Ich wusste nicht genau, ob ich mich hinsetzen durfte und ging eine Weile unsicher um den Tisch herum. Die braune Tischdecke hatte ein Muster aus gelben, grünen und orangefarbenen Blumen. Neben der angebrochenen Flasche Orangensprudel stand auf dem Tisch nur noch ein rechteckiger Papierteller mit drei Stückchen Butterkuchen darauf und daneben eine Art Ständer, von dem ich später lernte, dass es ein Halter für Toastbrotscheiben war. Die Gläser fand ich im Küchenschrank hinter einer orangefarbenen Hängeschranktür. Eickmeyers benutzten genau wie wir fast nur alte Senfgläser zum Trinken, bei vielen war ein Bild drauf gedruckt, einige waren einfach durchsichtig und bei ein paar sah man noch verblasste Reste eines alten Bildes. Dazwischen standen andere, so richtig gekaufte Gläser mit einem Zickzackmuster und einem dünnen oberen Rand. Doch die hatten alle einen kleinen Sprung irgendwo oder waren auf die Art blind, wie wenn man etwas zu häufig in die Spülmaschine stellt. Nachdem ich mir Sprudel in ein Glas mit einem Fix-und-Foxy-Bild eingeschüttet hatte, setzte ich mich doch hin. Die vier Stühle waren ungleichmäßig um den Tisch verteilt. Auf der einen langen Seite standen zwei Stühle mit zwei Sitzkissen darauf, auf der anderen ein Stuhl, und der vierte stand an der schmalen Seite des Tisches, die am nächsten zur Küchenzeile war. Später, wenn ich Glenn besuchte und bei Eickmeyers mitessen durfte, holte Christel mir immer einen Extrastuhl aus dem Wohnzimmer und stellte ihn an den Kopf der Tafel, wie sie es nannte, an die andere schmale Seite. An diesem Tag im Mai setzte ich mich auf Christels Platz neben der Küchenzeile. Aus dem Wohnzimmer hörte ich das Ticken einer Uhr. Sie klang genau wie die alte Pendeluhr meiner Großtante, die unten bei uns im Haus in einer kleinen Wohnung wohnte. Ich wusste noch, dass ganz früher, als mein Großonkel noch lebte, die Uhr auch nachts noch tickte. Manchmal hörte ich das Ticken sogar in meinen Träumen. Doch seitdem er tot war, hielt meine Großtante jeden Abend nach den Fernsehnachrichten das Pendel an und ich hörte später oben bei mir im Bett nur noch das Minutenklacken des Klappzahlenweckers. Ich trank das Glas mit Sprudel aus und wartete. Doch es passierte nichts und draußen hörte ich nur noch das Plätschern eines Gartenschlauches. Das Sonnenlicht wanderte langsam durch den Raum. Das Fenster lag nach Westen und ich konnte an einem Fleck im Teppich sehen, dass der Lichtkegel, der durch die Glastür schien, allmählich breiter wurde. Ich stellte mir vor, dass der Fleck ein Hügel war und das Licht das Meer, das langsam eine ganze Landschaft überflutete und dem Hügel immer näher kam, bis es ihn schließlich erreichte und umspülte und aus dem Hügel eine dunkelbraune Insel inmitten eines riesigen Ozeans machte ich goss mir noch ein Glas ein. Zu Hause gab es selten Sprudel, nur nach Feiern und an Kindergeburtstagen und ich trank es mit zwei großen Schlucken halb aus. Schließlich stand ich auf und lugte ins Wohnzimmer. Neben dem braunen Ledersofa gab es dort zwei passende braune Sessel, dazwischen der Couchtisch. Hinten in der Ecke neben der Couch entdeckte ich die Standuhr, die ganz genau wie die Uhr meiner Großtante aussah. Auf der anderen Seite des Raums stand eine riesige, mit dunklem Holzfurnier verkleidete Schrankwand mit einem großen Fernseher im Mittelfach. Direkt daneben eine Art Vitrine mit den guten Gläsern, den gleichen wie im Küchenschrank, doch diese hier waren heil und glänzten. An der Wand hingen ein paar Bilder von Hirschen und Rehen, die auf Lichtungen vor großen Bergen standen. Dazwischen waren gerahmte Fotos von Eickmeyers aufgehängt, die beim Fotografen gemacht worden waren. Man konnte das erkennen, weil der Hintergrund so eine komisch-gräulich-blaue Farbe hatte, die ich aus dem Fotostudio in der Stadt kannte. Es gab ein Bild von Glenn und eins von Jerry. Beide hatten eine Schultüte im Arm und die Kragen guckten ordentlich aus ihren Pullovern heraus. Ihre Haare glänzten und sie versuchten feierlich zu lächeln. Das sah man daran, dass sich ihre Lippen leicht nach oben bogen, aber keine Zähne zu sehen waren und dass die Augen ganz ernst guckten. Auch auf diesem Bild sah Jerry überhaupt nicht wie ein Mädchen aus. Sie trug eine dunkle Hose, einen rot-blau gestreiften Pullover, ein weißes Polohemd und ihre Haare hatten den gleichen Schnitt wie die von Glenn. Daneben hing noch ein Bild von einem Hochzeitspaar, das sollten bestimmt Christel und Gerd sein, aber ich konnte sie fast nicht erkennen. Auch sie guckten ernst und es war lustig, dass Gerd, wenn er nicht auf einem Gerüst stand, ein bisschen kleiner war als Christel. Ich ging näher an das Bild heran, weil ich sehen wollte, ob die beiden traurig ernst guckten oder nur feierlich. Und ich fand, dass Christel feierlich guckte. Gerds Mund sah aus wie ein Strich und ich konnte es nicht sagen. In der Küche bewegte sich etwas. Mir fiel auf einmal ein, dass ich vielleicht gar nicht ins Wohnzimmer gehen durfte und drehte mich um. Ich hatte noch mein Glas in der Hand und ein bisschen von dem Orangensprudel spritzte auf den Wohnzimmerteppich. Schnell ging ich zur Tür und schaute in die Küche. Dort stand eine alte Frau am Küchentisch und hielt in der Hand eins der Butterkuchenstücke. Sie starrte mich an und das Kuchenstück in ihrer Hand zitterte. Dann ließ sie es auf den Pappteller zurückfallen. »Ksch«, machte sie und fuchtelte mit der rechten Hand, so als wollte sie eine Fliege vertreiben. »Ksch«, »Ksch«. Die Frau sah aus wie eine Hexe, besonders ihre Fingernägel, die viel länger waren als bei meiner Großtante oder meiner Oma. Und sie hatte keine Zähne drin. Ich konnte nicht an ihr vorbei, sie stand genau zwischen Küchentisch und der Tür zum Flur und machte weiter, ohne auch nur ein bisschen zur Seite zu gehen. Sie roch ganz stark nach Pippi und ich musste würgen. Zum Glück fiel mir die Glastür ein. Ich rannte um den Tisch herum, stieß die Tür auf und übersprang die drei Stufen zum Garten mit einem großen Satz. Das war das erste Mal, dass ich Glens und Jerrys Oma sah. Draußen war es still. Ich lief einmal um das Haus herum, eine flache Terrasse entlang und zwischen der Garage und ein paar Gemüsebeeten bis vorne zum Gerüst. Jerry stand auf dem Weg und spritzte die Platten ab, sonst war niemand da. »Wo sind denn alle?« fragte ich. Jerry zuckte zusammen und drehte sich zu mir um. »Wo kommst du denn her?« fragte sie. »Aus der Küche«, sagte ich. »Hab gewartet, dass Glenn und deine Mama wiederkommen.« »Dachte, du bist längst zu Hause«, sagte Jerry. »Mann, du hast die ganze Zeit gewartet?« »Hat ja keiner was gesagt«, murmelte ich. Ich kam mir dumm vor. »Da war eine alte Frau, sie hat Kuchen gegessen und nach Pippi gestunken.« Jerry wirkte nicht besonders überrascht. »Die kommt eigentlich selten runter. Aber das mit dem Riechen ist eklig, da muss ich Mama Bescheid sagen.« »Wo ist die denn?« fragte ich. »Und Glenn?« »Baumarkt«, sagte Jerry. Gerd wollte noch Sachen besorgen und hat Glenn und Mama mitgenommen. »Ich soll hier die Platten sauber machen.« »Es waren noch nur ein paar Spritzer von dem Mörtel.« »Ja, aber dann hat er das Moos gesehen in den Fugen. Das musste jetzt auch noch raus und dann gründlich sauber machen nachher.« Jerry hob die linke Hand, in der sie eine kleine Hacke hielt. Ich musste noch nie im Garten helfen, sagte ich. Nur wenn ich will. Aber Jerry winkte ab. Draußen helfen ist schon okay, sagte sie. Ist nur ein bisschen langweilig alleine, aber du musst bestimmt nach Hause, oder? Weiß nicht. Ich sollte in zwei Stunden wieder da sein. Eine Stunde warst du bestimmt allein da drin. Jerry lachte und schüttelte den Kopf. Was ist? Wollen wir noch Fahrrad fahren und dann zu dir nach Hause? »Hab mein Fahrrad nicht hier«, sagte ich. »Egal«, sagte Jerry. »Kannst Lenz nehmen. Der erlaubt's dir. Ich schwör's. Komm« Sie sprang auf und lief zur Garage, wo ihr Fahrrad stand. »Kommst du jetzt?« »Ich muss nach Hause«, sagte ich. Jerry durfte nicht wissen, dass ich noch nicht Fahrrad fahren konnte. »Na gut«, rief Jerry. »Aber dann lass uns doch wenigstens Wettrennen machen. Bis zu dir nach Hause.« Du mit meinem BMX gegen mich zu Fuß. Ich wette, ich gewinne. Sie funkelte mich an. Habt ihr euch eigentlich schon geeinigt? Du bist Leia, oder? Glenn ist nämlich immer Luke. Ich wusste überhaupt nicht, wer dieser Luke und diese Leia waren und es war mir eigentlich auch egal. Dieses Mädchen, das viel größer und älter war als ich und aussah wie ein Junge, würde gegen mich wahrscheinlich auch ein Rennen gewinnen, wenn ich in einem Rennauto saß. Luke und Leia sind beide doof und ich fahre auch nicht Fahrrad, rief ich, weil mein Vater es mir nämlich nicht beibringen kann, obwohl ich es jeden Samstag mit ihm versuche, aber er kriegt es nicht hin. Ich fall immer wieder um, ist eben so. Und diese Sache, dieses Video hat Glenn mir jetzt auch nicht gezeigt. Und dann ging ich los, den Weg zur Garage entlang, an dem silbernen Mercedes vorbei, auf die Straße, nach Hause. Es war eine Scheißidee gewesen, mit zu Glenn zu gehen. Zum Glück war es nicht weit nach Hause. Ich war schon am Tannenwäldchen, als ich hinter mir Bremsen quietschen hörte. Das war Jerry, die mit ihrem BMX-Rad von hinten angesaust gekommen war und kurz vor meinen Füßen bremste. »Hey, Lea!« rief sie. »Ich bring's dir bei. Wetten? Ich kann das gut. Glenn habe ich's auch beigebracht. Ich versprech's dir. Morgen Abend kannst du Fahrrad fahren. Und wenn nicht, darfst du mir dreimal in den Arsch treten. Ich schwör's bei Gott.« Sie hatte natürlich recht. Ich konnte sogar schon am Sonntagmittag richtig Fahrrad fahren. Jerry lief so schnell, dass sie mich immer hinten am Sattel festhalten konnte, so schnell ich auch trat. Mit meinem Vater konnte ich immer nur langsam und kippelig fahren und dann ließ er mich los und musste ausruhen. Aber Jerry rannte schneller, als ich fahren konnte. Sie schrie von hinten immer, »Mehr Wumms!« und haute mir auf die Schultern, damit ich stärker in die Pedalen trat. Und wenn ich rief, dass ich nicht mehr kann, dann zog sie meinen Sattel sofort an sich heran und wir hielten an. Sie versuchte keine Tricks. Sie ließ nicht heimlich hinten los, so wie es mein Vater manchmal tat, weil er dachte, ich würde es nicht merken. Sie war immer ganz dicht bei mir. Und weil sie nicht wollte, dass ich ans Umfallen dachte, fing sie an, mir irgendwelchen Kram zu erzählen. Sie erklärte mir im Laufschritt, wer Luke und Leia waren, dass Leias Heimatplanet vom Todesstern zerstört worden war und dass sie eine Prinzessin war, die dusselige Frisuren trug, die sie beim Kämpfen bestimmt störten. Und sie zeigte mir, während sie neben mir herlief, wie Ben Kenobi sein Laserschwert gerade nach oben hielt und deaktivierte, damit Darth Vader ihn töten konnte. Das sah im Laufen wirklich witzig aus, weil sie so tun musste, als würde sie gerade stehen und auf den Tod warten, aber eigentlich lief sie ja. Und plötzlich sah ich, dass sie beim Zeigen beide Hände benutzte, denn niemand hält ein Laserschwert im Kampf mit einer Hand. Jerry sah, dass ich auf ihre Hände starrte und sie rief, »Mist, vergessen!« Aber ich war schnell genug, dass ich nicht umfiel. Ich rief, »Warte noch!« und fuhr noch weiter. »Bis zum Tannenwäldchen, am Feld vorbei und an Eikmeiers Garage bis fast zur Kreuzung. Jerry rannte die ganze Zeit lachend neben mir her und beim Bremsen vor der Kreuzung half sie mir.« Glenn war auch da. Er war am Samstagabend noch vorbeigekommen mit einer großen Tafel Schokolade von seiner Mutter. Sie hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich die ganze Zeit in der Küche gewartet hatte.« irgendwie hatte sie wohl geglaubt, dass ich von alleine wieder rauskommen würde oder dass Jerry mir Bescheid sagt. Aber das war egal. Ich konnte Fahrrad fahren und Glenn und Jerry wurden meine besten Freunde. Das war im Moor Teil 5. Text, Musik und Sprecher Matthias Kleimann